0: Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. FICUNAM en CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, estamos de plácemes en estos tiempos en esta ciudad porque recientemente culminó el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México y entra ya, está en puerta el Festival Internacional de la UNAM. De tal manera que, podremos decir albricias tenemos cine para rato y cine internacional, cine contemporáneo.
0: Uno de los aspectos que Cinemaneta ha cuidado a lo largo de su existencia, estos ya más de cinco años que llevamos, es justamente el ojo en los festivales que nos visitan, eh, tanto en la Ciudad de México como en diferentes partes de la República Mexicana. Y siempre es una alegría, Roberto, tener la posibilidad de dar la bienvenida a uno nuevo, que viene además con muchos brillos y que se llevará a cabo del 24 de febrero al 3 de marzo próximo. Estén muy pendientes. Nosotros a través de tanto de facebook.com arroba cinemanet y de arroba cinemanet, en Twitter hemos estado eh, reenviando la información que hemos estado recibiendo. Yo creo que deben estar muy pendientes e ingresar también ...por ese medio a las redes sociales del FICUNAM. ¿Pero qué te parece, Roberto, si damos la bienvenida a nuestros invitados, invitados de lujo? Está con nosotros Eva San Giorgi, que es la directora de este festival, de este FICUNAM. Eva, Hola. bienvenida.
1: gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y un caballero que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y nos da muchísimo gusto tener nuevamente en nuestros micrófonos... ...Armando Casas, director de cine y director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, El CUEC. Qué gusto saludarlos nuevamente, Carlos Roberto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Armando
2: Pues cómo es que surge esta idea de un festival internacional de cine por parte de la UNAM porque el referente que yo tengo es la actividad que veíamos por parte de Filmoteca de la UNAM hace algunos amaneceres eh, que era anualmente el festival de verano de la UNAM en donde se congregaban una serie de películas internacionales eh, premiadas eh, en algunos festivales internacionales pero esto es obviamente otra cosa, este es
1: un festival Sí. Eh, sin embargo un poquito la idea o, o el deseo viene de esa experiencia, del festival de verano era un deseo que tenía la, la Filmoteca tanto como la coordinación de difusión cultural de la UNAM de, de volver a tener un espacio de exhibición de lo mejor del cine contemporáneo adentro de Ciudad Universitaria y además, eh, con la intención de promover los nuevos directores, de ahí surgió la idea de un festival. Un festival entonces con concurso, con premiación, además de varias secciones de exhibición.
2: Ahora, un festival que observo, al igual que el recientemente iniciado y que ya concluyó Festival de Cine también Contemporáneo de la Ciudad de México, alentado por el gobierno de la ciudad, veo que tanto ese festival como este son eh, festivales al mismo tiempo de lo que sería el antecedente, no sé si legítimo, pero eh, yo mencionaría el FICO en términos de la presencia durante varios años de cine contemporáneo en la Ciudad de México. Son festivales estos como el FICUNAM grandes, nacen grandes. Es decir, no nacen con modestia, tenemos más de 100 películas. Entonces, en ese sentido, se torna un festival ambicioso. Pero,
3: yo, yo ahí sí diferenciaría los dos festivales, en, hasta en Concepción y en El Nacimiento. Mira, lo primero que digo es que la, la UNAM en su ley orgánica tiene, tiene tres funciones sustantivas, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, evidentemente, como parte de la difusión de la cultura, la, la UNAM creo que debía pertinentemente tener un espacio como este. Y creo que la UNAM, a diferencia de los festivales que son muy respetables, que han surgido que, o que están surgiendo o que existen de, de otros tiempos, está cobijando un festival que tiene que ver mucho con su propia con su propio espíritu. Aquel por el que habla su frase, ¿no? <risa> que es efectivamente, que la UNAM es la que puede permitir ver un cine de vanguardia, un cine alternativo, alternativo un cine propositivo, lo, lo último que está se está viendo en el mundo y que se está discutiendo en el, en el mundo cinematográfico de, ahora sí, de los grandes festivales y de los espacios más importantes. Esto creo que es lo que, y ya lo explicará Eva, creo que es de los elementos más importantes que va a caracterizar, que caracteriza ya la programación del Festival de Cine de la UNAM, que tiene propósitos muy distintos, que muy respetable, por ejemplo, el Festival de Cine de la Ciudad de México, que, que tiene un propósito más de, de difundir de manera gratuita a la población uh -huh. el cine en general, el cine, bueno, el buen cine, pero el cine al que, que podemos acceder de alguna vez esperando en la cartelera, ¿no? Que me parece muy importante y los encuentros que han hecho son, son, son finalmente festivales que no son excluyentes. Lo que me parece importante señalar es que es el propósito de un festival desde la, desde la UNAM.
2: Ahora más de 100 películas, pero con una serie de secciones muy
1: interesantes, pláticanos sí, de ellas Sí, no, está <ríe> está muy bien que nos diga que comenzamos así, sin, sin modestia, pero en realidad es un festival mucho más concentrado son 130 títulos más o menos, pero muchos son cortometrajes, por lo tanto, sí habrá tiempo de, de ver varias repeticiones en la semana del festival de los títulos que presentamos, y mmm, hablando más en el detalle de las secciones de, de programación, va a haber dos secciones en competencia, una competencia internacional de largometrajes que incluye títulos internacionales y en particular dos títulos mexicanos en, eh, compitiendo y además una sección de cortometrajes en competencia en el marco de un encuentro internacional de escuelas de cine que este año dedicamos a Iberoamérica. En el competirán 12 cortometrajes, cuatro de los cuales mexicanos, y además será también un evento de encuentros, eh, un evento social de encuentros de las escuelas, que quiero que luego platique. Eh, nos platique más Armando y va a haber además una sección dedicada a los grandes directores se llama Trazos trayendo un poco la, las tendencias del cine de hoy eh, las nuevas experimentaciones narrativas tanto como visuales y lo que de verdad se muestra en los grandes festivales alrededor del mundo y una sección importante de retrospectivas eh, vamos a traer eh, una retrospectiva completa de un clásico del cine francés maldito eh, que es Jean Oustache, uh -huh. con su pro producción completa de, de todos sus trabajos eh, de ficción y de documental Vamos a traer una retrospectiva de un director armenio experimental que nunca se ha mostrado en América Latina, que se llama Artavás Pelechán. Eh, es un cine de verdad muy peculiar y difícil para verse y creo que es, también es una gran oportunidad para los curiosos que quieren eh, bueno, adentrarse en otros tipos de narrativas. Y con El Cuec, de hecho, vamos a a publicar un libro eh, un, La teoría del montaje escrita por, por Artavás Pelechán que también es un gran teórico del cine y que también será dará, eh, inaugurará la primera edición de, de la eh, las publicaciones de las publicaciones que,
3: son, que tienen relación con el festival que le llamamos Cuadernos Picunam que van precisamente a son pequeños libros eh, pero libros muy importantes <coughs> libros que son inéditos en español inclusive difíciles de encontrar en, en, hasta en inglés o francés en algunos casos como es el caso de Pelechan que de hecho es una traducción directa del ruso y sin embargo es un texto de los eh, más relevantes que hay en la teoría contemporánea sobre el montaje esto, esto nos tiene muy muy contentos porque estamos dando esta fortaleza académica que sin lugar a dudas es fundamental en un festival de cine que está organizado por la UNAM.
2: Y ya que hablas de fortaleza académica y en función del atributo que tienes como director del CUEC, pues tenemos y hay que celebrar una reunión de escuelas de cine, lo cual yo creo que va a permitir el intercambio, eh, no sé si de estudiantes, de, de, de maestros, etcétera. Están invitados, además
3: de las películas, los estudiantes y los académicos. Uh -huh. Es decir, el encuentro prevé eh, la presentación de la escuela de cine a otros, los otros estudiantes y, y, y académicos de las escuelas de cine que van a estar ahí presentes. Y la, la obra en sí misma y la discusión con ellos. Y es un lugar ideal presente para el intercambio de pues de conocimientos y obviamente experiencias, ¿no? de la experiencia de la enseñanza cinematográfica contemporánea en estos espacios de, de, de los nuevos formatos de las tecnologías, de lo que está haciendo entre las diversas escuelas de cine sin lugar a dudas más importantes de la región.
2: Y tengo entendido que va a estar invitada también la Escuela Internacional San Antonio de los Baños de Cuba.
3: Es la escuela cada año el encuentro dentro del festival va a hacer una retrospectiva, una escuela Importante bajo algún pretexto. En este caso teníamos el ideal. Esta escuela tan emblemática, tan relevante, cumple 25 años de existencia en diciembre de este año. Y además bueno, es una escuela con una trayectoria verdaderamente de, de primer nivel. En la región es una, por supuesto, una de las más importantes, que, que además comparte su trayectoria. Al revisarla es impresionante la cantidad de personajes del cine mundial que han visitado la escuela. De, 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 de nombres de primerísimo nivel como Robert Redford, Coppola, Héctor Escola Danny Dan Lover, en fin, o sea, gente de muy de mucho nivel que ha estado en esa escuela que bueno, evidente, eh, con la simpatía que han tenido con, eh, con que hay una escuela en Cuba, es la escuela fundada por García Márquez, Julio García Espinosa, Fernando Birri, pues, eh, este claro que ha congregado personas de todo tipo. Y la escuela ha hecho una labor importantísima en la región. Y otro de los elementos importantes que tiene esta escuela es que, pues, no, contar lo que algunas personas podrían pensar, no es una escuela cubana, es una escuela internacional. Es una escuela que originalmente nació como la escuela de tres mundos, ...porque se buscaba que estuvieran ahí los estudiantes de los que quieran estudiar cine de América, de Asia y de África... ...y después con el tiempo como ha venido recibiendo de Europa, de Norteamérica, de otros países... ...realmente de todos los continentes, eh, la escuela se llama de todos los mundos, ahora se, uh -huh. se, se, se ha puesto ese nombre... ...es una escuela muy importante y, y cada año habrá una escuela muy importante, invitada... ...en donde veremos la retrospectiva de, esa, de esas escuelas, en este caso... Yo creo que es un espacio ideal, inter, interesante para aquel que le, que le gustan los cortometrajes, el
0: mundo de las escuelas de cine, va a ver trabajos espléndidos. ¿Dónde se van a llevar a cabo estos encuentros? Creo que es muy importante que hablemos de las sedes, podemos hablar inclusive de la sede virtual. Ficunam.unam.mx, Ficunam.unam.mx, pueden ingresar a la página en lo que los podescuchas que nos están escuchando en este momento, pueden ingresar a las redes sociales, ahí está el vínculo para Twitter, para Facebook, pero ¿dónde se van a llevar los encuentros con las escuelas de cine? ¿Dónde se van a estar exhibiendo las películas? ¿Para qué eh, ir invitando al público?
1: Bueno, la, la sede principal va a ser el Centro Cultural Universitario con tres teatros dedicados a la exhibición y también otros espacios en los que se llevarán a cabo varios encuentros, mesas redondas y clases magistrales que se incluyen en las actividades del festival porque es importante también que le, les contemos que la Cátedra Ingmar Bergman de cine teatro que es un programa de la coordinación de difusión cultural se incluye, se involucra en las actividades del festival para llevar a cabo también una parte de de, de investigación de profundización de algunas temáticas aprovechando de los invitados internacionales que nos visitan entonces se darán tres clases magistrales gratuitas para todo el público con nuestros invitados de honor tres mesas redondas con ¿cómo inscribirse? porque tengo entendido que hay cupo limitado para ciertas actividades si ingresan ¿no? a la página ahí encuentran la información es eh, suficiente mandar un correo a la al correo indicado en la página de internet o pueden entrar directamente a la página de la cátedra Ingmar Bergman
0: ok ok
3: que es www.catedraberman.unam.mx Perfecto,
0: perfecto.
1: Entonces, el Centro Cultural Universitario va a ser la sede principal, sin embargo, se llevarán a cabo exhibiciones también en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, uh -huh. en el Cinematógrafo del Chopo, en la FESA Catlán, FESA Aragón, y en la Cineteca Nacional también tenemos unas, unas proyecciones especiales de la retrospectiva de Artabás Y sí,
0: Lo cual significa que está abarcando pues, la geografía de, sí. de nuestra ciudad.
1: Y también vamos a tener unas funciones especiales en los faros, en los cuatro faros, eh, para um, también... Llevar en zonas aún más alejadas del, del centro cultural del centro las funciones del, del festival, concentrándonos sobre todo en la programación de cine mexicano, que también es otra, es otra programación importante.
3: No, es, es importante decir con este asunto: de la sede y uh -huh. la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, uh -huh. ¿no? donde el desplazamiento es difícil. Y ustedes recordarán, pues, este, cómo era con el FICO que estaba en diversas sedes, que había que
0: correr de, una, <risas> de un extremo a otro. Sí, sí. Aquí la idea es que. que, que experimentó, ¿no? Por todos lados, sí, eh, sí algunas sí. más cercanas, pero finalmente sí se vuelven... Ustedes ¿sí
3: saben que eso, eso, eso es complicado y que los festivales importantes en el mundo, los que donde uno siente una calidez o, o que realmente puede compenetrarse con ellos, ubican sus sedes de manera que no tengan que estar... Atravesando ciudades complicadas eh, de esta naturaleza. ¿Qué significa esto? Que lo que sí se pensó en este festival es que el Centro Cultural Universitario, que sin lugar a dudas, es un oasis de, 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 de la ciudad, ¿no? uh -huh. evidentemente, como un espacio cultural, fuera en esta semana el festival, fuera el espacio del festival. O sea que la gente va ahí, ahí van a contar todo lo que puede ver alrededor del festival, está desde temprano hasta la noche eh, y va a estar. ...en un espacio dedicado al cine.
1: Con la presencia de todos los invitados internacionales, también ese es el interés... ...que haya intercambio entre el público y los autores... ...y además también con, eh, entre el, el público mismo cinéfilo o, o, o entre también la gente del medio... ...que sí se sienta una, un ambiente mm. de festivales... ...era un poco la intención de concentrar un el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, como bien decía Armando también... Eh, ...con el interés de, de difusión... ...que tiene el festival... ...en conjunto con el, la universidad... Eh, se, ...se podrán ver las películas... ...también mostradas en otras sedes. Sí, eso, eso es importante...
3: ...se lleva a las otras sedes... ...pero es algo que, que... ...en fin, el que está al norte de la ciudad... ...puede ir a estas otras sedes... ...a ver algo que... evidentemente le queda más cerca... ...que para no ir al centro cultural... ...pero el centro cultural es la, va a ser... La, ...la vida propia del festival... Lo que, ...lo que es importante... ...en frente a otros festivales... ...es que... ...el que, el que quiera ver las películas del festival puede encerrarse o, sea, o concentrarse en, la, en el Centro Cultural Universitario y podrá acceder a ver todas las películas, sin necesidad de tener que viajar al Chopo, ¿no? uh -huh. al, al, al FES Aragón o a, o a Tlatelolco a ver algo que son... Que no, ahí no ve, claro. Sí, sino ahí más bien el festival lleva las películas al, este, allá, pero alguien puede estar en estas sedes y, y atender las películas.
0: manet está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia Cero más cerca de ti.
3: Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal
1: frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet
0: Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com Líder de web hosting en México
3: ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties
0: Mejor Pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso.
3: www.preguntaleamónica.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital
2: Media Network. Cinemanet. Uno de los objetivos de un festival internacional como este, supongo, es que pueda crecer. Y alcanzar la longevidad deseada, que lamentablemente no tuvo el pico, por tal o cual razón estábamos ahí ante una exhibidora eh, de corte privado. Aquí estamos ante una institución de muchos años, eh, la, la, la máxima institución 100 universitaria. Años cumplió, el año,
3: pues, tiene más, pero 100 años como ser Universidad Nacional.
2: La máxima institución. Eh, en este caso académica del país De tal manera, bueno, que ya tienen El elemento, diríamos En cuanto a la posibilidad de incursionar Con los mismos estudiantes ¿Cómo están trabajando la difusión? Que eso Que eh, Lo pregunto porque en el reciente festival de cine de la Ciudad de México, el primer de semana me daba tristeza que entrábamos a una sala de cine uh -huh. y éramos unas cuantas personas. Parecía que era una función para Petit Comité porque salíamos los mismos que siempre vamos a ciertos festivales o ciertas actividades de cine. Y eso me parece que es lamentable porque un festival internacional lo que pretende es que tenga una cobertura amplia Y sobre todo cuando estamos hablando De diferentes circuitos geográficos Donde también se lanza la exhibición A zonas como Los Faros eh, Que son, digamos, zonas que no son tan visitadas En los circuitos de, de exhibición o de trabajo cultural
1: Estamos haciendo un, un trabajo de difusión capilar Facultad por facultad Y creo que la respuesta ha sido hasta el momento Como muy emocionante Y sin embargo el festival está abierto a todo el público público en general de la ciudad, pero adentro de, de la comunidad estudiantil, a la gran comunidad estudiantil de, de, de la universidad, sí se ha estado difundiendo eh, información acerca de la programación tanto como de las actividades paralelas y de hecho la Facultad de Ciencias Políticas se sumó a, la, a las actividades del festival lanzando un primer concurso de ensayos sobre cine, justo aprovechando del ...de la plataforma y de la, de la programación del festival... ...por lo que los estudiantes eh, que han querido participar... ...ya han estado ensayando sobre películas del, del festival por lo que organizamos unas funciones previas, especiales. Mm. Entonces, eh, bajo distintas formas eh, hemos estado en, en involucrando la comunidad y los faros, la verdad, eh, se han mostrado muy entusiastas. Por lo tanto, nos han apoyado muchísimo a difundir el festival en los alrededores ¿no? de, la, de, de las respectivas zonas. Entonces, sí, esperamos, esperamos sí que... Que la audiencia sí acuda porque definitivamente el festival es para, para el público, para que la gente vaya al cine, para que se vaya formando un nuevo público y se vaya respondiendo a una necesidad de real de la audiencia de la Ciudad eh, de México.
3: Es muy importante lo que dices, Roberto, pero, eh, y, y eso lo hemos visto en festivales grandes del país ¿no? en, en ciertos momentos. Creo que lo que ayuda mucho... Es la concentración en, en, en espacios específicos uh -huh. definidos, que es lo que aquí se está buscando. Este espacio más emblemático de no solo la universidad, sino del país en el ámbito de la cultura. Y por supuesto tenemos a este público natural, que son los universitarios y no solo los de la UNAM, que creemos que es bastante amplio. Simplemente la población de estudiantes universitarios de edad está... Son cifras de 300 mil ¿no? y de maestros también, y bueno, y tenemos incluido a todos los universitarios en general, solo por hablar de ese público. Uh -huh. Evidentemente quisiéramos que se a, a más público, pero solo hablando del público que suponemos interesado en una actividad como esta, esperamos que, que, que haya un encuentro cinematográfico que pueda catalogarse festival también por la gente que asiste.
1: Bueno, hay un punto importante que les quiero compartir. El festival sí tiene un, un perfil muy definido, un interés hacia el cine de autor y al cine contemporáneo independiente, por lo que cada título sí ha sido seleccionado de manera muy minuciosa y muy atenta porque todo responde a, una, sí, a un perfil muy claro. Eh, por lo tanto, ese esfuerzo sí si lo quisimos o estamos intentando que se refleje muchísimo en la comunicación que estamos teniendo. Por lo tanto, no sé si han eh, visitado nuestra página de Facebook pero el mismo programador, el director de programación, escribe las reseñas en la página. Es una delicia, se lo recomiendo muchísimo. Y tenemos un canal de YouTube con ya muchos extractos de películas para que la gente pueda familiarizarse y e ir descubriendo algunos autores que quizás no conozcan todavía porque no se han mostrado en México y, y dando esa posibilidad de acercarse un, con un poquito de tiempo a ese tipo de cinematografía en ¿no? la esperanza de dar a conocer mucho.
0: Eso está estupendo porque puede uno irse preparando Puede uno ir seleccionando lo que le vaya interesando de acuerdo a estas reseñas, a estas imágenes que podemos, a las que nos podemos aproximar. Y tengo que preguntar inevitablemente, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es lo que le cuesta a la gente acceder a las películas? ¿Hay algún pase que signifique que puedas acceder a tal o cual película, a las a las eh, cátedras que va a haber, etcétera?
1: El precio de entrada al cine es de $30 pesos, $15 pesos para estudiante. Y las clases magistrales son completamente gratuitas para todos y las mesas redondas y también se llevará a cabo en las mañanas una actividad que se llama Coloquio de Cine Contemporáneo, que es sencillamente una mesa redonda con críticos, directores y actores eh, mexicanos que platican y discuten algunas de las películas que se muestran en las primeras funciones del día, uh -huh. eh, con el interés también de como, profundizar un poquito, abrir también caminos de interpretación para los que se acercan a un nuevo tipo de cinematografía o algunos autores nuevos que no conocen entonces todas esas actividades son gratuitas para, para todo el público y, y de hecho mmm, el interés es que el el público se sí, acuda lo más posible y empezamos con una función al aire libre en la Plaza de las Tres Culturas que fue el pasado viernes 18 con ese interés también de involucrar al público a, a ver películas completamente gratuitas
0: ¿Cuánto tiempo llevan preparando? porque esto no se hace de la noche a la mañana a empezar además con esa ambición con ese espíritu ambicioso que mencionaba Roberto al inicio de este episodio pero además, eh, ¿cómo coordinarse dentro de una institución del tamaño no nada más la antigüedad, sino el tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México para involucrar a diferentes áreas tan importantes como la principal escuela de cine, la filmoteca de la UNAM, eh, la coordinación de difusión cultural. ¿Cómo?
1: Sí, no es el proyecto, no tiene nada de improvisación. Si sí estamos trabajando en eso desde. Cuando lo platicamos la primera vez? ¿Noviembre de 2009? Sí, llevamos
3: bastante <risa> mucho tiempo sí. con el proyecto. Es, es eh, La concepción, de hecho, de hacer un festival de cine en, en la UNAM coincide con la toma posición del doctor Narro, del rector actual. O sea, estamos hablando de hace casi cuatro años, hace tres años. Desde ahí hubo una instrucción de, desde la rectoría de que se estudiara la posibilidad de hacer un festival orientado, por supuesto, a los jóvenes. Eso es, es, es mm. eso sí fue la, la consigna. O sea, es, es decir, el público natural tenía que ser los jóvenes y ¿sí? los jóvenes universitarios de, de preferencia. Y, y empezó a desarrollarse en la en la en la coordinación de difusión cultural y hubo una una coincidencia afortunada, pues, en encontrarnos con, con Eva en la UNAM, ella con nosotros, en fin. Porque Eva, hay que decirlo también en este espacio, pues Eva estuvo trabajando en el FICO. Sí, ahí ¿no? se quiere. Está muy, muy ahí. O sea, vamos, Eva, Eva tiene una experiencia importantísima que le da en México, pues, la, su, tra su trabajo en el FICO. Sí... Es claro, todos los que nos dedicamos a esto del cine y los, y los que nos interesa el FICO fue un espacio emblemático, importante para encontrar el cine que no íbamos a poder ver fuera de los festivales y que, o sea, que no iba a llegar muy probablemente a cartelera y que vale mucho la pena y de hecho en Latinoamérica son pocos los espacios así ¿no? prácticamente ahora quedó en Argentina Bafisi el de Buenos Aires y, y, y el FICO era uno de estos este, este festival tiene como dice Eva, el perfil de que está dirigido a la gente que le que, que le interesa ver el, lo último que está haciendo de cine en el mundo y que para verlo tendría que acudir a, a Berlín, a este, a, los principales festivales. A, Sondas, sí, a los principales festivales del mundo, cosa que no es, no es nada fácil, y ya, porque además difícilmente estas películas se van a estrenar en
2: cartelera. ¿no? Sí, porque hay directores que son considerados de autor y ya que hablabas recientemente de... Eh, las diferentes secciones dinos cuáles son los manjares ...que nos depara este festival, qué cosa no nos debemos de perder... ...aunque tú dirás que todo, pero habrá cosas que son realmente <risa> atractivas.
1: Bueno, les voy a contar uh, bueno también de lo último que me faltaba describirle... ...de, de las secciones en programación. Eh, es muy importante una sección que llamamos Ahora México... ...que es una selección de películas recién producidas de, de la cinematografía nacional... ...que um, es una sección en muestra sin competencia de jóvenes directores del cine independiente y que en algunos casos eh, han ya viajado en festivales también en México, pero mostramos también cuatro películas en Premier Mundial y resulta ser una sección muy, muy importante y muy representativa de, de cierto nuevo movimiento con voces muy diferentes, sin ningún manerismo, sin, sin eh, un cine eh, homologado, sino con diferentes diferentes eh, propuestas entre documental y ficción Que es eh, de verdad imperdible Porque también tiene un espacio En el festival de exhibición Que normalmente no tiene fácilmente En la cartelera comercial Por lo tanto es una, una oportunidad Para apoyar el cine nacional Luego vamos a traer Un, uh, un programa completísimo De un director Que también es eh, artista contemporáneo Que ...es el corazón de una sección que llamamos Territorios... ...con la intención de ir investigando la conexión del cine... ...con otras disciplinas artísticas... ...y se, se trata de Apichapong Veracetacul que soy un director tailandés eh, que ya es bastante conocido por haber ganado la, la Palma de Padre. Oro en el último Festival de Cannes. Pero resulta también ser un gran artista plástico uh -huh. eh, con una carrera muy fuerte en ese ámbito artístico. Por lo tanto, además de la retrospectiva completa de su trabajo cinematográfico con largometrajes y cortometrajes, vamos también a mostrar eh, una exhibición en el MUAC Que durará hasta el 5 de junio eh, Una video instalación se llama Primitive Que tiene mucho que ver con la última película La que ganó en Cannes Es prácticamente el trabajo de, de investigación previo Que llevó a, a concebir y a producir la película en sí Pero es una instalación muy impresionante Audiovisual en una sala del Moac Y él viene a dar una clase magistral Gratuita El, el sábado 26 de febrero eh, es un día dedicado a la inauguración de la exhibición y también a esa plática que quedará que en el MUAC gratuita para todos. Entonces, pueden escribir en la página de la Cátedra Bergman que es www.cátedraberman.com. Con
0: con Desde que empezó el programa estaba yo esperando ver cómo ibas a pronunciar ese nombre y lo dijiste con una facilidad, porque nosotros lo vemos escrito y no nos atrevemos siquiera we're a tratar de cool. pronunciar a al Japan ganador de la Palma de Oro. <risa> <risa> no, a mí me costó también este.
3: Pero dilo, este porque meses. te interrumpí, dilo para y que se Ahí está, lo lo pronunciando. <risa> Tanto
1: lo iba.
2: Ahora, está esta sección de trazos, está el cine contemporáneo. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver de cine contemporáneo?
1: En, en la sección de trazos hay muchas películas de grandes directores reconocidos, pero les puedo recomendar sin ninguna duda el último documental del maestro eh, Frederick Wiseman, gran maestro de documentales, es su obra número 38, acerca de los gimnasios de box. Es de verdad un, un documental um, preciso e inspirador de, de uno de los grandes maestros de del cine documental de Estados Unidos y también traemos la última película de Meyer, un trabajo de animación con un gran sentido del humor que se llama Surviving Life y la última película de Catherine Breillat. Eh, provocativa, directora francesa que muy interesada en la sensualidad femenina eh, que se llama La Belle Andormie inspirada por, un, por el cuento de hadas, pero con bueno con su toque feminista
3: quien, Quienes saben de cine y han visto obras de esos autores este, evidentemente no podrán negar que, que es un plato fuertísimo el tener la, las películas de estos autores Van Mayer es un cineasta de, de culto entre muchas generaciones para, para quien escucha esta emisión, pues sabe que está en esta obra emblemática, Alicia en el Paz de las Maravillas o el Fausto, ¿no? Hecho eh, que son animaciones muy, muy, muy peculiares y es un cineasta trascendental. ¿no? Este, igual que Catherine velades para todos los que nos gusta el erotismo del cine, bueno, es una cineasta también de. Hulton. Y
1: hay una, una película que no, no, no puedo evitar de recomendarles también, se llama El Cazador, The Hunter. Es una película iraní de un director que se llama Rafi Pitt, parte de esa generación de directores contra el régimen que están ahora levantando la voz que, que retrae una, un país en de verdad en transformación en contraste entre el, como la descripción del mundo moderno en, en la megalópolis y en la cultura medieval en la, a la que está sometida, que es de verdad una obra maestra ¿no es el director que...? que no, que,
3: no, él es Jafar Panahi okay. el que está en la cárcel sí. que es espléndido, el de globo blanco uh -huh. Uh -huh. o no este o círculo es Jafar este, Panahi que es espléndido pero este es otro, de la misma cámara de directores iraníes Interesantísimos.
0: Pues ahí están eh, los datos principales. No sé si quieren agregar algo más, Eva, Armando. Eh, yo reitero el, la, el sitio porque hay es tanta información que efectivamente hay que verla con calma, hay que verla con detalle, hay que estudiar, como nos recomendaba Eva, lo que queremos ver. Ficunam.unam.mx y de ahí se vinculan hacia Facebook dónde es donde vienen estas reseñas que el propio programador está escribiendo, los vínculos a YouTube para que vean avances de estas películas y en el caso del Twitter bueno está la información constante y al momento de lo que está sucediendo la recomendación de cuál funciona, dónde hay que ir, qué es lo que está pasando al momento. Ya sabemos que son redes sociales que funcionan de distinta
1: manera. Sí, exactamente. Entonces, de ahí pueden traer el tipo de información que necesiten, más profunda o con la información, las indicaciones de último minuto para que se metan a la sala.
0: Correcto. <risa> Estupendo. Muy bien, pues Eva San Giorgi, directora de FICUNAM, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes, un gran placer. Armando Casas, director del CUEC, muchas gracias. Gracias
3: una vez más estar aquí con ustedes.
0: Y, y bueno, nos veremos por allá, en el, principalmente en el Centro Cultural Universitario, como bien nos, nos explicaba Armando, pero también en cualquiera de las otras sedes donde se llevará a cabo este importante evento. Hombre, sí, este el Chopo y Clatelolco son espacios también
3: emblemáticos de, de la exhibición de cine en la UNAM, que cubren, además esto, esto es interesante que se, que se comenta poco. Ustedes saben que los, las salas de cine en el norte de la ciudad prácticamente desaparecían en general, ¿eh? no hablo solo de, de, de las salas de arte ni mucho menos, que había la Chaplin y, o, o había otras salas donde podían encontrar otro tipo de películas no, prácticamente están desaparecidas eso, eso es algo algo curioso vamos, está una, un conjunto lindavista y no sé, ¿no? pero el otro es el centro histórico el, el pero no, es, es un espacio desgraciadamente desafortunadamente muy descuidado en términos de la oferta del cine en general entonces tanto el Chopo como clate de la, de la UNAM Uh -huh. buscan cubrir efectivamente esto con la mejor oferta cinematográfica. Creo que además los dos pasos lo están haciendo muy bien. Están ofreciendo películas espléndidas y por supuesto que el Ficunam en sus sedes pues, es parte de, 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 de la oferta importante que la mano está haciendo en el caso del cine.
2: Y en el caso de la experiencia de la exhibición, parece ser que vamos a tener una producción sui generis que es como se estilaba hace algunas décadas, sobre todo en el DF, del autocinema. ¿Cómo está eso?
1: Ajá, ah, sí. Bueno, tenemos una función especial de un documental acerca de los Doors, del grupo musical, En el martes primero, en el estacionamiento 4 del Centro Cultural Universitario, eh, sí, para... Para regresar, un poco un revival De los buenos tiempos del drive-in uh -huh. Pero le ha
0: ido muy bien a la UNAM Con esas exhibiciones sí, en, sí, en, sí, en, sí, sí. en el Autocinema, ¿no? El, ya,
3: sí, sí, la UNAM es la que ha recuperado Esta idea del autocinema ¿no? Que... que... A nuestras generaciones todavía nos tocó el, <risa> el final de... ¿no? El, pero el, <risa> el final
0: super final, ¿no? A ti ya no te tocó, Carlos. Y, y, o, Sabes que una justamente en satélite. Sí. En satélite era era una experiencia, satélite, yo que claro, soy del sí. sur, ir a, sí. bueno, íbamos para ver, conocer la experiencia de bueno, un cinema, pero ya era una etapa moribunda esa de, de esa de esa época <risa> efectivamente When you're strange es la película que se va existir a film about the doors que además es muy bonito el título porque hace referencia a alguna, a alguna letra de las canciones no people are strange muy bien sí, pues, la,
3: pero a, a, a diferencia la tecnología actual lo que permite la curiosidad de cómo escuchas la película es eh, a través de la señal de radio Nam
1: Sí, exactamente <risa> lo, ah wow sí, estupendo. Tú, tú, tú lo que sí, sí, no sí, puedes
3: sí. ir con un auto que que no tenga un aparato de
0: fadio. Y, y, y la dice. calidad de audio, dependerá del audio de Depende de tu, de tu, tu propio equipo.
1: <risa> exactamente, no, no
0: si es ¿no? Exact sí, no estás dependiendo de las bocinas sí, la sí, sí. que estaban afuera, la complicado. ¿no? Sí, terrible bueno, era la cuestión no. del audio. Muy bien.
1: Bueno, nos falta decir con que abrimos. La, la película de inauguración uh -huh. es el último trabajo de la directora estadounidense Kelly Reichardt. se llama El Camino de Mick, es una película que se presentó en el último festival de Venecia. Eh, de verdad es un impresionante retrato del sueño norteamericano y de, bueno, de su caída o de sus fallas. Eh, y asistirá la, la directora, de hecho nos visita para dar una... Un taller, taller sí. va a dar
3: un taller de dos días a los estudiantes de cine, a los estudiantes de teatro del, del CUEC, del CCC, de las diversas escuelas de cine, de teatro también, del CUD, de la carrera de teatro de la UNAM eh, sobre narrativa audiovisual. Un taller
2: de dos días, pues, Mayor Apapacho, eh, los estudiantes universitarios con esto. Realmente se puede decir que están perfectamente cobijados Porque tienen no solamente la parte de la exhibición de cine contemporáneo Sino todo esto que han platicado, específicamente Armando Con respecto a la parte académica Que en ese sentido me parece que es estar como espectador estudiantil En eh, la pasarela, en una situación privilegiada
0: Me parece una invitación muy elocuente la que están haciendo Les agradecemos mucho que eh, la, la hagan por este medio, por Cinemanet y eh, a todos los que nos escuchan, pues ahí está la oportunidad de asistir al inicio de un festival que, como comentan, en, entre líneas por lo que han platicado, bueno, va para largo, ya debe estar preparado cierto camino, inclusive para lo que vendrá el próximo año, pero ahorita es cuando inicia, ahorita es cuando hay que estar y... Eh, bueno, como cinéfilos apoyar y disfrutar y aprovechar una experiencia de esta naturaleza. Ahí pues nos, muchísimas gracias. Ahí nos veremos. Muchas gracias Eva y San Giorgi, Armando Casas desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Agradecemos también la producción en cabina de Abel Cobos y la visita por supuesto de nuestra querida amiga Gina Cobos que está del otro lado del cristal en estos momentos. Eh, nosotros eh, les recordamos las redes sociales de Cinemanet facebook.com diagonalcinemanet, arroba Cinemanet en Twitter y este portal cinemanet.com.mx donde están todos nuestros episodios nosotros los esperaremos en la próxima edición con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital
0: Media Network, www.frecuenciacero.com.mx
3: Pioneros del podcast en
0: México.